1: Het CDA komt vanavond bij elkaar voor een crisisoverleg... over de nederlaag bij de Provinciale Statenverkiezingen afgelopen week. Het leiderschap van Wopke Hoekstra staat ter discussie... maar het zal zeker ook gaan over de vraag... waarom de partij, de CDA-kiezer, verloren is. Voormalig CDA-politicus Mona Keizer en politiek verslaggever... Leendert Beekman zijn in Den Haag... zodat wij ons eigen crisisoverleg kunnen voeren. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Lisbeth.
1: Goedemiddag. Ja, Leendert, wat hoor jij? Hoe groot is die crisis...
0: Ja, er is wel een flinke onrust bij het CDA. Als we even naar de Eerste Kamer kijken... het CDA heeft daar vier zetels, zijn ze daar verloren. Houden er nog maar vijf over. Ja, en dan uh, komt de vraag toch naar boven. De politiek leider, ja, willen we die nog mm -hmm. uh, aanhouden voor het CDA? Nou, partijvoorzitter Hans Huibers vindt dat hij aan kan blijven... en ook fractievoorzitter Heerma, fractievoorzitter in de Tweede Kamer... sluit zich daarbij aan. De partijvoorzitter heeft gisteren een, een statement afgegeven... en dat, dat ondersteunen wij als fractie ook. Het gaat op dit moment om een enorme kloof die wij zelf ook ervaren. Wij voelen zelf ook een hele grote opdracht als fractie om in ons handelen daar uh, mee aan de slag te gaan. Maar wij zijn als fractie, gaan wij ook met elkaar het gesprek verder wat in ons handelen. Wij gaan doen om ervoor te zorgen dat die, dat die kloof gedicht wordt. Ja, er is dus een kloof die moet gedicht worden. Dat komt door het handelen binnen het CDA. Ja, we hebben één grote verkiezing over hier rondlopen in de Tweede Kamer. Caroline van der Plas. Mm -hmm. En zij heeft nog wel een tip voor het CDA.
2: Nou, ik heb het tegen Dirk Boswijk in een debat in Veenendaal twee weken geleden ook gezegd. Weet je, dat, dat kabinet gaat toch wel klappen. Waarom haal je zelf niet de stekker eruit? Of misschien zijn <laughs> er dan nog CDA-kiezers die nog terug Ja, ik verwacht, en, um, <laughs> ik verwacht dat de situatie gewoon onhoudbaar wordt binnen de coalitie. En dat er gewoon voor het einde van het jaar nieuwe verkiezingen zijn. Ja,
0: nou ja, er zit geen woord Spaans bij. Vanavond dus komt de partijtop bijeen om te spreken met de provinciale bestuurders. Over de uitslag en hoe nu verder.
1: Ja, dit was dus een tip van de concurrentie. Mevrouw Keizer, <laughs> u kent de partij van binnenuit. U was tot 2021 staatssecretaris voor Economische Zaken. Hoe moet het verder met het CDA? Wat, wat ziet u?
2: Ja, um, even eerst een, een opmerking vooraf. Want uh, ik, ik heb me best wel geërgerd aan uh, hoe de discussie uh, verloopt. Het, het is echt een Haags gemeenschapsspel uh, om te vragen... wie, wie moet er opstappen en wanneer? Terwijl dat natuurlijk het probleem niet oplost. En terecht, zoals Leonard Beekman net ook zegt... er loopt hier in Den Haag één winnaar in de ronde. Voor de rest hebben alle partijen zo'n beetje verloren. En ook de VVD en D66, maar zeker ook trouwens de PVV... zijn gehalveerd ten opzichte van uh, de Tweede Kamerverkiezingen. Dus er ligt een breed uh, probleem... Um, hoe zorg je nou dat mensen weer toch een beetje vertrouwen terugkrijgen in de overheid? En dat gaat mij aan het hart. En dat is ook waarom ik um, nou ja, van het weekend uh, de, 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 nou ja, de, de, de boosheid en, en de frustratie maar een beetje van me afgeschreven heb. In een uh, blog die ik op mijn site gezet heb. Waarin staat waar volgens mij het probleem uh, door komt. En daar is niet één uh, oplossing en, voor. En waar het komt ligt dat echt een verschillende vlakken hoor. Nou, Het heeft uh, met een aantal zaken te maken. Het heeft uh, te maken met dat de overheid een, een constante soort maakbaarheidsbelofte uh, Nederland inslingert van uh, als u een probleem heeft, komt u maar bij mij en wij zullen het voor u oplossen. Uh, nou, dat, dat lukt zo langzamerhand niet meer. Uh, daar zijn natuurlijk de hersteloperatie Groningen en de toeslagenaffaire de schandvlekken van. Maar het heeft er ook toe geleid dat, dat ja, die, die burger die, die heeft een beetje het idee gekregen van nou, ik ben dus bij klant van de overheid en ik betaal daarvoor. En als ik niet geleverd krijg wat ik besteld heb... dan ben ik terecht boos. Nou, dat is een van de redenen wat een, wat een uh, probleem is. Een ander probleem is dat zo langzamerhand politiek... en het beleid wat daaruit voortkomt... dat, dat is een soort modellenpolitiek geworden. Uh, dus je vraagt iets aan de overheid. Uh, de, de overheid voert iets in in een computer. De computer says no. En uh, u krijgt mm. niet wat u vindt wat belangrijk is. Nou, zeker ook het stikstofbeleid is daar een voorbeeld van en uh, vergeet alsjeblieft niet um, de, dat wordt door sommige mensen ontkend, maar de manier en, en woke, hè, zoals dat dan uh, tegenwoordig genoemd is, daar een uitingsvorm van. Maar, maar nu,
1: nu noemt u en stikstof en en uh, het is ook, de cultuur precies, van woke. Is, maar, maar is dat waarom de gemiddelde CDA-stemmer, want die kent u, die heeft u jarenlang ontmoet in zaaltjes en
2: uh, op straat, uh, de partij de rug hebben toegekeerd? Dat is een van de redenen waarom alle grote middenpartijen... waaronder ook het CDA, vergis je niet. Um, zo langzamerhand um, steeds kleiner worden, uh, halveren. En als dit niet op een andere manier uh, vormgegeven gaat worden in de toekomst... Nou, dan is hier nog geen eind aan. En een van de andere, en dat vind ik echt van belang van te zeggen... het, het gaat mij aan het hart omdat ik uh, gewoon uh, nog steeds lid ben van het CDA. Maar het is niet, want dat zie je ook in allerlei commentaren terug. omdat het erg is als uh, de BBB wint. Laten we het toch wel wezen. Democratie is ook democratie als de uitkomst je niet bevalt. En waarom zou BBB het niet kunnen? D66 ja, nou, dat is staat hier 50 jaar al geleden. Niet, uh, ter discussie uh, hoor. Nee, maar je vraagt aan mij wat, wat, hoe ik ernaar kijk. Uh, nou, waarom, waarom die CDA-stemmer geleden... de partijen de rug heeft toegekeerd? Nou, dat heeft precies te maken met wat ik nu vertel. Dat heeft met een aantal van dit soort onderwerpen te maken. Ja. En het CDA is dan blijkbaar niet in staat geweest... om alle fantastische plannen en, en visies en oplossingen... die ze in huis hebben over de bühne te brengen.
0: Dat is niet alleen het CDA. Er lopen hier heel veel verliezers rond... die allemaal zich afvragen. Dus ook bij de VVD, ook bij D66... wat hebben wij verkeerd gedaan? Sophia Hermans vertelt ook... we hebben een signaal vanuit de samenleving niet gehoord. En we moeten kijken hoe we die mensen er weer bij betrekken... Dat ze niet het gevoel hebben dat wij tegenover ze staan. Precies zoals u eigenlijk verwoordt. Maar wat nou zo bijzonder is aan de campagne van het CDA... is dat het CDA wel heeft geprobeerd... om bij de Provinciale Statenverkiezingen... ook met een heel dik pamflet van Heerma, de fractievoorzitter... voor hmm. heel Nederland... om de kiezer er weer bij te betrekken.
1: Ja, om... minder ik, meer wij, nou, toch? Was de ja, slogan.
0: Maar dat is, dan, dat is het enige wat bij mensen blijft hangen, maar het was echt een lijvig werk waarbij ze zeggen: we zijn de, de band met de regio zijn we verloren. We moeten zorgen dat we weer naar mensen luisteren, dat we er voor elkaar zijn, dat het niet alleen maar om het individu draait, dat de overheid er voor mensen gaat zijn. Precies dit verhaal. Maar maar en Leendert, toch slaat dat verhaal niet aan.
2: Ja, maar, maar Leendert dit zeggen andere partijen ook. BBB zegt dit ook. Was de boodschap van het CDA wel duidelijk
0: genoeg? Het, Wie stem is dit. Ja, dit is keesje. Kees uh, Ik breng Kees het door oh. als oh. We hebben het nu over de campagne. En de VVD heeft tijdens de campagne een campagne gevoerd met: we gaan tegen de linkse wolk in. De zogenoemde linkse wolk ging weer tegen de VVD in. Als je gewoon op partij, als je gewoon bij de partijen gaat kijken, welke partij heeft nou uh, inhoudelijk gezien tijdens de campagne uh, het meest geprobeerd om de kiezer aan te spreken, juist op het, het gevoel dat ze uh, dat ze er verbinding, niet meer bij horen ja. op de verbinding, dan is het het CDA geweest. En toch slaat dat verhaal niet aan.
2: Nee, dat klopt. En Kees, excuses, ik had begrepen dat Lisbeth er was, maar mm -hmm. jij uh, niet. Kees is zeg maar. Uh, ik uh, ben elke dag wel, maar dat uh, is niet Excuus, er, excuus <laughs> maakt niet uit. Uh, maar dat, dat is, uh, weet je, de, de, de reden waarom ik nog steeds lid ben van het CDA is omdat de verhalen kloppen en de analyses uh, kloppen. Alleen ze zijn wat laat in de tijd gekomen. Maar als jij naar dat, dat lijvige stuk uh, kijkt, dat gaat over de kloof uh, en en die kloof is echt niet alleen tussen stad en platteland. Die zit hem ook binnen steden. Het feit dat in de grote steden tussen Amsterdam, geloof ik, 3% en Den Haag of Rotterdam 10% heeft BBB gestemd. Ook daar zijn dus wijken die zich niet meer gehoord, niet meer gekend voelen. Want mm -hmm. het is niet alleen een kwestie van horen, luisteren, maar ook kennen. Word je, word je ook gezien? Dat dat daar dus uh, uh, ook speelt. En daar liggen echt, er liggen ja. grote vraagstukken... die bijvoorbeeld gaan over openbaar vervoer... om maar eens iets
0: ja. te noemen. Maar als we naar de verkiezingsuitslag kijken... kunnen we niet hier net doen alsof heel Nederland... Hè, op BBB gestemd heeft... Nee. en heel Nederland afgehaakt is... of het idee heeft dat, dat ze niet gehoord worden. Want bijvoorbeeld, de andere winnaars zijn Volt... en Partij voor de Dieren. En zelfs ja, de Partij van de Arbeid pakt er nog een zeteltje bij... maar laten we de linkse wolk nemen... voor bijvoorbeeld het stikstofbeleid. Dus er is ook nog een hele een groep Nederland anders uh, en zij zeggen: ja, kabinet, ga alsjeblieft door met alle ambitieuze stikstof- en klimaatplannen.
2: Nee, dat, dat, dat is waar uh, Volt. Dat, dat ja, weet je, ik heb thuis natuurlijk vijf zonen en als ik daarover praat, mam, wat is nou Volt? Dan zeg ik altijd dat zijn jonge D66ers. Dus dat wat D66 niet meer ziet zitten en niet overgestapt is naar BBB's, gaat richting uh, Volt. Nou, en ik, ik zie ook absoluut de partij van de dieren grote worden. Dus er zijn ook mensen die uh, die, die, die mening zijn daar hebben we het dan dus blijkbaar nooit over, want dat vinden we normaal in, in de toch wat ja, linkse media. Neem mij niet kwalijk, maar daar maar... waar dan dus overgestapt wordt naar het BBB vinden we het opeens allemaal heel bijzonder. Nou nee, die getallen zijn wat groter. Ja, ja, maar we hebben het er toch over.
1: Ja, zeker. Maar, maar, maar um, Leendert, uh, ja? over die stem hè, die dus nu opgekomen is... en via BBB tot het kabinet spreekt, waar we dus nu over praten... gaat, het, gaat de coalitie het beleid dan
0: ook aanpassen? Ja, dat is dus de grote vraag. En ik sprak net heel even met zeer te groot van D66. Er ligt een stikstofwet ligt ervoor. Er staat in die wet, we willen naar 2030 toe. Want het staat nu, het is nu nog 2035. En bij deze 60 zeggen ze gewoon... ja, dat willen we nog steeds. En kortom, we houden vast aan onze verkiezingsbeloften... en we gaan niet, naar aanleiding van het stemrissel... wat we nu in de verkiezingen hebben gezien... gaan we ons beleid aanpassen. Ja, en bij de VVD bijvoorbeeld... daar heb je minister Van der Wal vandaag al een klein beetje... van ja, we moeten iets, een klein beetje opgeschoven... we moeten iets met deze, met deze uitslag. Maar ook Sophie Hermans, de fractievoorzitter van de VVD... zegt ja, jij... Je hebt afspraken met elkaar, daar hou je je aan. Totdat je zegt, we gaan het openbreken en we maken nieuwe afspraken. Dus ook daar zie ik een beweging. En uiteraard ook bij het CDA, want Hoek heeft het ook al laten horen. Daar zie ik een beweging. Maar D66, tot nog toe, zit D66 aan de kant. Wij houden ons pootstijf. En we houden ons aan afspraken zoals we het gemaakt hebben. En met de ChristenUnie zijn ze nog opvallend stil.
1: Mevrouw Keizer, euh, ja? nog heel even over de mensen die zich niet gehoord voelen... of denken, ja, er worden alleen maar modellen op ons, uh, over ons uitgestrooid... en het gaat niet meer over wat wij vinden en hoe wij er naar kijken. Tegelijkertijd, Johan Remkes heeft de hele zomer gepraat in allerlei formaties... en nu wordt er weer met alle stakeholders gesproken over een landbouwakkoord. Ja, dat is toch ook wel luisteren met
2: betrokken partijen? Ja, en, en dat is uh, hoe, hoe het natuurlijk vanuit Den Haag gaat. Dan zit je aan tafels met allemaal de vertegenwoordigers... van de betreffende belangenorganisatie. Maar het, het gesprek, wat is nou natuur? Um, mm -hmm. Welke uh, delen vinden we daar zo bijzonder van... dat wij bijvoorbeeld een agrarisch uh, bedrijf willen uh, opofferen? Uh, past dat ook in die gemeenschap? Die, dat, dat brede gesprek wordt niet uh, gevoerd. Maar is dat we dan hebben... niet bij
1: Remkes gevoerd? Want
2: iedereen was blij, of althans. Nou, Iedereen niet tevreden met het rapport? Ja, de vertegenwoordigers uh, van de organisaties die daar aan tafel gezeten hebben wel. Maar dan zit daar, zitten daar gewoon echte mensen, ja. boeren, bedrijven achter, soms al decennia op een bepaalde plek in een gemeenschap. Die nog steeds zichzelf afvragen: ja, maar waarom heeft dit nou deze Maar De provinciebestuur gaan
1: dit nu toch doen. Ja, daar, daarvoor, zeker. We, daarvoor zijn we naar de stembus gegaan.
2: Klopt, die gaan dat doen. En um, ja, dan, en dan, kijk, ik heb natuurlijk in de Haagse politiek gezeten. En als ik dan kijk hoe die discussie op het Haagse niveau gaat. En even voor mij, alle begrippen, ik snap heel goed dat D66 nu, als er nagevraagd wordt. Um, wat vindt u van het stikstofverhaal? dat ze dat nog steeds uh, vinden. Maar tegelijkertijd um, zullen, zal er toch echt ook gekeken moeten gaan worden. Hoe, wat betekent dat in die gemeenschappen ja. en hoe los je dat uh, op? <Klacht> en uh, ja, dat computer says no dat dat Arius-systeem, uh, uh, waar je wat invoert... en waar dan uitkomt of iets wel of niet door kan gaan... dat houdt natuurlijk uiteindelijk geen stand. Mensen pikken dat niet en meer. En
0: alle partijen hier in Den Haag, zeker de partijen die verloren hebben... zullen zich afvragen, wat heeft BBB gedaan... en wat hebben ze goed gedaan om de ja, kiezer wel te bereiken. bereiken?
1: Nou, daar praten we nog een keer over door. Voor nu hartelijk dank, ah. CDA oud CDA politica Mona Keizer en politiek verslaggever Leonard Beekman.
0: Business Booster. Hey, ondernemer, KPK...